Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ladral, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución y además soy la directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en las comunicaciones de la Corporación Raya, saludando a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de www.itmradio.edu.co Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros deben hacerlo en la ciudad de Medellín al 440 5135 440 5135 para realizar todas las preguntas que hoy vamos a tener en este panel de invitados. Les recordamos también que nos pueden seguir en las redes sociales como Corporación Raya en Facebook y en Twitter y localizar también todos los videos documentales en Vimeo y en en YouTube, seguir las imágenes de todo lo que ha sido eh, las jornadas de esterilización que ya pasaron, como la que tuvieron recientemente Juliana Catalina y los voluntarios en Barú, a través de Instagram y también en nuestras diferentes redes sociales. Ya mejoró la voz de nuestra directora. ¿Qué quieres decir con eso? No, no, yo solamente estaba recordando una voz un poco. <coughs> De la semana pasada Es mi voz de mujer que adquiero cuando los virus se apoderan de mí Es mi voz de persona de adulta niña, de, niña. de persona adulta que, sea, que me da cuando tengo virus Pero no, pero ya voy a hacer la misma manera de siempre Regresó la niña Ya volví, bueno, hoy eh, particularmente es un programa que a mí me causa mucho interés Y que yo pues, fui la que propuso Porque deberíamos tratarlo Y es el tema de las denuncias por redes sociales eh, ¿Cuál es el objetivo pues, que, que vimos o que yo vi eh, al proponer este programa? Y es simplemente el hecho de que se está volviendo un vicio que las personas eh, específicamente denuncien maltrato animal a través de las redes sociales, pero la denuncia como tal no es lo malo, es la propagación de una acusación sin ninguna base, sin ninguna prueba, sin nada, entonces una persona pone una foto de, un, de cualquiera y dice este es un asesino de animales eh, y genera un fenómeno de linchamiento social que a mí me aterroriza, pues a mí la verdad me, me, me genera mucha impresión que la violencia se forme tan fácilmente por una foto que no tiene ningún... O sea, que no prueba nada y se puede acabar la vida de una persona simplemente porque a alguien le dio por publicar y a otro le dio por compartir una cosa con la, de la que ni siquiera sabe. Entonces, principalmente fue por eso esa satanización que hacemos de las personas sin conocer la verdadera causa o qué pasó o cómo fue la situación y se difunde y la persona queda ahí fichada. Sin verificar ninguna información, sin corroborar si es cierto. Eh, Pilar, una gran amiga de la corporación, ponía un ejemplo <coughs> ayer en su era eh, pues que si alguien llegaba a la casa de ella donde la mayoría de sus perritos ya son viejitos y que están pues en condiciones difíciles por su edad y por algunas patologías iba a encontrar a algunos de ellos pues con, con lesiones como pues escogito o simplemente está más delgado pues por su condición, por alguna patología, por un cáncer que tiene pues si tomaba fotografía de eso perfectamente podría salir a difundir diciendo que era una maltratadora de animales entonces qué tan grave es esa situación cuando no se ve verifican estos casos y se acaba con el buen nombre de una persona, sobre todo porque aquí ya ni siquiera hay la duda de la inocencia, o sea, no se, no se da la menor duda, o sea, simplemente se sentencia y ya. Sí, y aparte de eso, pues también me parece que la gente cómodamente está dejando de hacer los procedimientos eh, que nos corresponden como ciudadanos el deber de hacer una denuncia formal ante las autoridades, se deja de hacer eso simplemente porque haya ah, publiqué la foto en Facebook, vean a ver quién, quién soluciona o, ¿Quién vean cómo, o mátenlo, mátenlo. <risa> hay que matarlo, hay que buscar la casa, porque es que yo le he leído, hay que buscar la casa, hay que buscar dónde vive, hay que matarlo, hay que acabar con él, es un desgraciado, no puede seguir viviendo en este mundo, hay que meterle un palo. Pues, pero, pero por Dios, hombre, vos conoces a esa persona. Pero, eh, te da mucha um, risa de eso. Sí, no, 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 lo del, lo del palo eh, o realizan denuncias que se vuelven virales como por ejemplo en medios de comunicación masivos como hay que mencionarlo desafortunadamente como Minuto 30 las páginas eh, virtuales de, del cubo salen en medios masivos y simplemente queda planteada la denuncia no se sabe a fondo qué es lo que está pasando realmente con la persona y simplemente queda ensuciada porque dicen que tapar las imágenes para proteger la identidad de mentiras Porque en los diferentes medios se rotan las imágenes Y la misma dignidad de la persona queda vulnerada Sin eh, las debidas investigaciones competentes Antes de publicar una denuncia de estas Sí, y entonces a eso pues eh, una, Esa era una de las críticas que hacíamos eh, Porque entonces si les duele tanto y si y les impresiona tanto el maltrato de un animal o el maltrato de una mujer, un robo, porque nunca son capaces de sacar media hora, una hora, dos horas e ir a formular la denuncia como se debe? ¿Por qué? Porque solo por redes sociales. Eso es como un comodín ahí que finalmente no sirve para nada, pero bueno, de pronto sí va a servir. De, 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 de una digamos, alternativa que vamos a conocer, que, que vamos a conocer hoy. hoy <risas> pero de todas maneras me parece que ese linchamiento social no, no es beneficioso <risa> para nadie, ni para el que es denunciado ni para el que denuncia, porque según, pues vamos a hablar más adelante, pues ya la Corte Constit Constitucional tuvo como un precedente ahí diciendo hombre, si usted acusó a una persona sin ninguna sin ninguna prueba, sin ninguna nada, entonces usted también tiene que hacer esto pues no es solamente como que, ah bueno, listo denuncio, no, ya hay, una herramientas, hay herramientas que también a usted lo pueden perjudicar si hace una denuncia que no es es pues constatado que no está aprobada. Entonces, pues ahora sí invite, eh, presente los invitados. Eh, hoy tenemos cuatro <risas> invitados súper importantes que, con los que vamos a tratar diversos aspectos, pues, como esta temática. Eh, el primero es el periodista Ramiro Velázquez, que nos acompaña desde El Colombiano. Él hizo un artículo que nos llamó mucho la atención, pues él va a hablar más de eso más adelante. También está Alejandro Ateortúa, que nos acompaña del. ¿Cómo se llama? El, seguridad en línea. No, seguridad en línea, pero el que usted... ESU. ESU. De la ESU. De la ESU. De la ESU, eh, que nos va, va a hablar más adelante de una plataforma para denuncias en línea que tiene el municipio de Medellín. Está Alejandro Gaviria. ¿Ustedes sí, es, es Yo dije cuatro invitados. Sí. Ah, porque sí. conté a César Sí. sí. Eh, Alejandro Gaviria eh, que es el asesor jurídico de la inspección ambiental, él ya ha estado varias veces en nuestro programa hablando de denuncias sobre maltrato animal, pero hoy también vamos pues como a enfocarlo mucho a este tema de las denuncias por redes sociales entonces, mm, muy caluroso bienvenido <risa> para todos eh, pero primero hay que hacer una la pregunta las preguntas, las de, preguntas de, rigor. de rigor, la pregunta de rigor número uno es ¿cuál fue la última película que se vieron? <risa> <risa> Pasó la bola de. No, no, no. Regresamos la próxima semana. No mentiras. Creo que la historia es sin fin. Ah, pero cuando tenía siete <risa> años, no. pues. No. no lo he podido tú, terminar <risa> de ver. Momo. <risa> Ramiro. Volar alto. ¿Cuál? Volando alto la historia del atleta de los juegos eh, de invierno ah yo vi yo vi sí, que sí. es con, con este Hugh Jackman con y, Hugh Jackman sí correcto sí. no yo sí no me acuerdo <risa> <risa> hemos colchado muchos sí. muchos con esa pero pueden haber visto el fin de semana anterior y se bloquean y César César César, César. no yo para la película malito muy no bien no no muy bien Superman <risa> <risa> <No, la película risa> Superman vs. Batman, esa fue la última que yo me vi pues, Claro, porque la vi anoche <risa> Tramposa <risa> De todas formas ¿Te gustó? A mí me gustan todas las películas, André, Yo no voy con expectativa. Ni me importa pareció? quién fuera el director, ni me importa quién actúa Pues el Superman está muy viscoso. No, es que yo no te pregunté todo eso ¿no? Yo André solo le estoy bien. preguntando ¿Qué te pareció? No, no me gustó no me mucho, me, me entretuvo demasiado Estuvo muy entretenida para mí, pues a mí me gustó Qué bueno la no película la es visto. bastante entretenida. Es así. muy entretenida. Muy bien. Pero ya la veo, Andrés. No, por eso le estaba preguntando. No, pero vamos, bueno, así medio entre vacía no, todo no, ya no. entendí. Está muy bizcocho y sale, y sale una muchacha que él nos dejó a todos boquiabiertos. Descresta, Pues yo, esa es mi nueva heroína. La que hizo de la, de la Mujer Maravilla. La mujer maravilla. Sí. Ah, pero no debíamos decir nada. No, no Estamos importa, no me, no me están contando. No me están contando al final. No, pues FanDub <risa> Bueno, listo, ya. <risa> Suficiente. Bueno, ahora sí, eh, cada uno, pues, les pedimos el favor de que se presenten un poco su actividad. Todo. Bueno, yo soy periodista del colombiano, soy editor de los temas de ciencia, cambio climático y en parte medio ambiente. También soy columnista. Cada semana tengo un artículo en el periódico. Alejandro. Eh, yo soy abogado, soy el coordinador del proyecto Seguridad en Línea y soy docente universitario. Alejandro, dos. Pues no ve, eh, yo, soy, yo soy Alejandro Gavirenao, soy abogado especialista, trabajo para la inspección ambiental de la Secretaría de Seguridad, eh, también soy docente, eh, soy fanático de Raya, leo a Don Ramiro y eh, me Raya. llegan las denuncias de seguridad en línea. Ah, o sea, nos se integras pues todo. Bueno, yo creo que entonces comencemos con el tema pues es, eh, explicando o contando cuál sería la manera correcta eh, a la que nos deberíamos de referir o o expresar un caso sin generar más violencia a través de esas redes sociales y yo creo que ahí nos puede contar don Ramiro un poco pues como de, la, de la situación que nos contaban en su artículo y de lo que él opinaba que yo creo que es la opinión de muchos de nosotros. sí lo que pasa es que como están diciendo ustedes eh, de una vez apenas se coloca una denuncia o cualquier cosa todo el mundo cae encima. Eh, no pensamos siquiera que hay detrás o si es verdad o no es verdad, porque sabemos que las redes sociales, lo primero que prestan es para eso uno como anónimo dice lo que sea, y además cree tampoco que hay responsabilidad Exacto. cuando ya se está viendo que si hay una responsabilidad y que lo siguen a uno ciegamente, uno replica algo, le creen en uno, o es amigo y todo el mundo empieza a replicar y, y empiezan fuera a replicar, a opinar uh -huh. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es es que estamos, saber dónde estamos, en una red social que mueve todo tipo de información. Pero, pero es si sí, la cantidad de información falsa o con intereses es demasiado. Y sobre todo que yo creo que está generando, no solamente, o sea, es una falta de respeto todo el tiempo. Lastimosamente eh, no nos estamos Refiriendo a esa persona o a esa denuncia O a ese caso nunca con el cierto Respeto que pueda merecer esa persona Sino que siempre estamos atacando Y generando violencia permanentemente Siempre todo es, una, siempre, todo es un problema Siempre son las ganas de linchar al otro de me, Del palo, de tal cosa <risa> Pues siempre es un deseo De que el otro muera Violentamente y yo no creo que esa sea La percepción que uno deba sí bien, bien pueda eh no, mira, vos tocaste ahí un punto muy básico eh, los defensores de animales y la protección de animales ante todo es un tema pacifista exactamente, que nos hace engrandecer y ser mejores ciudadanos y nos hace y nos hace eh, generar una mejor calidad de vida para todos no es que estemos trabajando solamente por los animales sino que estamos mejorando la sociedad entonces vos ahí planteas algo nosotros no podemos decir defender la vida de los animales deseando la muerte de las personas no cierto o sea, es defender toda forma de vida y eso es básico y acá se nos pierde ese norte y lastimosamente las redes sociales son herramientas bastante valiosas simplemente que en sociedades poco maduras como la nuestra sirven para generar bolas de nieve armar chismes acabar con la honra del otro y lo, lo, lo más grave es que eso genera presión de iguales es decir nos volvemos jueces de todo de toda persona sin conocerla sin escuchar la otra versión toda versión eh, no sé, cualquier problema, cualquier situación tiene más de una cara. Y, hay que, y eso es lo que necesitamos, mirarla con objetividad. Y muchas veces esa presión de iguales se nos vuelve un fanatismo y hace que perdamos nuestro norte y que no se mire sin una sola parte. A propósito de la presión, que es bastante y que precisamente desemboca en violencia, ¿ustedes cómo recomendarían eh, o qué les recomendaría más bien a nuestros oyentes? para controlar ese tipo de conductas o de comportamientos de una denuncia sin una debida argumentación pero como denunciante pues hacer como el... persona denunciante pues, lo primero que cualquier persona cualquier ciudadano eh, que estamos en obligación es de poner en conocimiento de las autoridades las situaciones que estén afectando o estén vulnerando los derechos de otro igual o en este caso uh -huh. de un ser sintiente como es los animales y la convivencia. también la convivencia, exactamente pero también todas esas informaciones deben llegar, primero por los canales adecuados, segundo con la fundamentación adecuada, no quiere decir que nos tenemos que volver investigadores privados, y y recolectores de prueba, porque para eso están las autoridades pero si sí, al menos que exista una fundamentación o unos razonamientos que den lugar para que las autoridades puedan empezar a trabajar y lo tercero siempre, el respeto, ¿sí? Uh -huh. Es decir, yo puedo manifestar mi inconformidad, puedo manifestar mi indignación sin denigrar a la otra persona. ¿Por qué? Porque como acá ya lo han manifestado, puede tratarse simplemente de un malentendido, ¿cierto? Y esa persona puede defenderse, pero po pocas veces podrá recuperar su dignidad cuando ha sido ultrajado por miles y miles de comentarios donde lo intimidan, donde lo amenazan donde eh, incluso hay actos que se han realizado, por ejemplo en el caso de animalistas donde a una persona le tiran eh, heces le tiran orines a su casa, que lo vivimos acá en el en Medellín uh -huh. entonces son casos que no digamos riñen con una convivencia pacífica entre todos los habitantes yo quiero hacer una pregunta a don Ramiro aprovechando pues como que él está más como en el tema humanista <ríe> él es más humano yo quisiera saber pues, la opinión de él al respecto de por qué la gente se envalentona a través de redes sociales usted por qué cree que eso le da a uno como valentía porque yo veo que a alguien le están atracando a la calle, yo me meto yo pues yo no lo hago por redes sociales yo con nadie caso peleas por redes sociales pero yo en la calle soy capaz de actuar de pronto pero yo veo que la gente en la calle se acobarda, pero por redes sociales se, se envalentona, es como ¿Por qué cree usted que seamos tan violentos por las redes sociales? Es que yo creo que lo que estamos hablando, el anonimato, ayuda mucho. Y segundo, yo no estoy solo, tengo seguidores, uh -huh. estoy respaldado por ellos. En cierta forma, muchos me van a respaldar mis amigos, los familiares, los más cercanos, es muy probable que me respalden. Entonces yo puedo hablar y opinar, porque hay ah, no, alguien tengo un respaldo por detrás eh, tácito, digamos. Eso ayuda mucho, que no nos estamos, pues, ¿quién va a saber a pesar de que uno tenga ahí el el avatar tenga una distinción uh -huh. alguna cosa que sea la cara real que sí, pero, sea que a, pero que van a saber si quién soy yo así van a haber muy poquitos los que saben que es esto el que estoy hablando o el que estoy expresando algo entonces yo creo que nos valemos mucho de eso nos envalentonamos también porque tenemos un montón de seguidores ya o sea, los, los que sea tenemos detrás que creemos que están pensando como nosotros y seguro alguno replica o, o agrega un comentario o va creciendo lo el hecho en sí y entonces no hay no, ni ningún problema yo creo que eso incide mucho y el ego básicamente comparto la opinión de Ramiro eh, en redes sociales podemos ser lo que queramos ser cierto nos podemos inclusive generar una identidad de un alter ego algo que siempre quisimos ser ponemos una foto de un personaje más atractivo Superman, <risa> Superman. podemos ser Superman podemos ser el super superdefensor de los sí. derechos de todas las personas y crear algo que en la realidad no somos. Digamos, eso es algo que las redes sociales se prestan eh, para crear esas identidades como sustitutas de alguien. Eh, sí, no, yo pienso que, que redes, o sea, eh, eso nos genera otra cosa. Eh, pensemos en perfiles falsos, ¿cierto? Pensemos como una persona puede atacar desde diferentes ángulos a otra. Y generar y generar zozobra generar desconcierto desconocimiento y generar una bola de nieve y desde el punto de vista del ejercicio político también pensemos en cuántos seguidores tenían tan al cuando se lanzó qué iba a ser el fenómeno político y qué pasó con los seguidores de internet de él no fueron a votar o eran menores de edad no sé entonces eh, es algo que las redes sociales muchas veces nos aleja de la realidad ya hablando entonces desde el otro punto de vista pues <coughs> Andrés hablaba acerca del denunciante, yo digo que ahora sería como el denunciado ¿cómo debería actuar esa persona que, que es acusado eh, a través de las redes sociales? porque pues yo creo que muchos entraríamos en pánico, entonces ¿qué es lo más correcto de hacer? Eh, me retracto, entro en la pelea y, y discuto y digo no es cierto cierro el perfil, o sea ¿qué hay que hacer? o ¿cómo actuar? o ¿qué se recomendaría en esos casos? Yo creo que sería muy importante no estar respondiendo a todo, a todo lo que le desean colocando, no responder a todo. Puede que usted sienta alguna posición medio clara pero breve, concisa o una vez o algo, pero si empieza todo el mundo a responderle, eso se vuelve ya de agravios si y va creciendo la ola. Entonces uh -huh. yo creo que es ser prudente en el manejo para ver cómo va resolviendo la situación. Yo le voy a contar una historia. El año pasado yo tengo perfil en Facebook, eh, lo tengo abierto al público. Y el año pasado apareció alguien sí, con fotos de mi perfil sí, eso, vendiendo animales. Mm. Eh, mi criterio personal es que yo esterilizo todo lo que se mueve. Personas, gatos y, ani y perros. ¿Ya te esterilizaste? Eh, no, no. Eh, <risa> eh, lo único que yo reproduciría sería animales en vía de extinción. De resto no más. Entonces esta persona comenzó a con fotos mías a decir que era creador que vendía animales. Y mucha gente cayó en el tema le consignaron estafa más de uno, entonces yo fui puse la denuncia en la fiscalía y me contacté con la persona que se, con las personas que se manifiestan que habían sido engañadas, tumbadas y estafadas, y ellas también pusieron la denuncia y ahí va el proceso. Entonces es recurrir a las autoridades, ¿cierto? Y lo otro, si a usted lo están ofendiendo por, por redes sociales, mi sugerencia es no responda o responda solamente con la verdad y sin ofender al otro, para pelear se necesitan dos, y lo otro es que usted no puede cometer el error de legitimar enemigos listo, de legitimar a otro como enemigo, pero cómo así o sea, de, de darle pie a que sí claro, que siga, atacando. que continúe con ataques y sobre todo que estos ataques que se presentan en redes sociales, no son solamente ataques a nivel laboral, profesional sino que se ensañan en lo en lo en lo, lo personal, personal. No. si no miremos nuestros nuestros gobernantes del orden nacional lo que sucede todo el día con Twitter que parece cañonazo de un lado y cañonazo del otro. Sí, exacto. Yo creo que es muy difícil uno ejercer una defensa pues porque es uno versus miles de opiniones, yo concuerdo con Alejandro en el tema de que lo, lo mejor que uno puede hacer es acudir al respaldo de las instituciones y en este momento existe una herramienta eh, para proteger esos, digamos, esos comentarios ofensivos, que es el CAI virtual de la policía, ellos tienen una atención bastante acertada en ese tema cuando se tratan de intimidación por redes sociales No, explíqueme <risas> O sea, ¿cómo funcionaría en ese caso? ¿O uno, uno toma pantallazos hace, o hace... O okay. Claro, mira, eh, las autoridades, en este caso hablo como una de, de las posibles receptoras, hemos evidenciado que la cantidad de delitos que se cometen a nivel eh, cibernético requieren también de una atención cibernética. No necesitamos un policía en la calle que esté vigilando eso, sino necesitamos personas que estén monitoreando las redes sociales. Una de esas es la que yo coordino, otra que es un aliado, es CAI Virtual, CAI Virtual de la Policía para el tema, digamos, de intimidaciones o amenazas por redes sociales, ellos tienen un canal de atención, tienen unas cuentas en Twitter, que ellos realizan atención por ese lugar. Y desde el punto de vista legal, pues ya ustedes como abogado, yo estoy, o sea, si yo sé que eso es falso y que están generando calumnia, por decirlo de alguna manera, eh, yo estoy amparado por eso legalmente, o sea, yo puedo generar una contradenuncia a, a esa circunstancia. Sí, claro que sí. Eh, hay un principio que es eh, el Estado garantiza la honra y el buen nombre de todas las personas, ¿cierto? Y uno de los mecanismos es a través de la Fiscalía General de la Nación con una denuncia penal por el delito de injuria en caso de que sean imputaciones deshonrosas, me están insultando, me están agra agraviando como tal o de la calumnia, que es cuando me imputan falsamente un delito. Por ejemplo, eh, las personas que las indican de ladrones, de estafadores, de abusadores, las personas no incurren en el delito de injuria, sino de calumnia, le están imputando falsamente un delito. Todo el material que se genera a través de redes sociales, pues tiene una trazabilidad, y esa trazabilidad es lo que va a empezar a originar unas responsabilidades penales, porque Básicamente, así no creamos todo lo que generamos a través de Facebook, todo queda grabado y pueden llegar hasta nosotros. Existe una dirección IP que es única para cada residencia, para cada equipo electrónico y se puede hacer la, eh, la trazabilidad y llegar a determinar que, por ejemplo, eh, Catalina fue la responsable de tal comentario, así haya utilizado un seudónimo que sea super chica o algo así. Yo. Mm. Pero eso es muy importante. O sea, yo creo que, que poquitas personas saben las consecuencias que puede tener eh, este tipo de comentarios que los, les parece, pues en medio de su euforia y de su cosa y de su odio hacia una persona, llegan incluso a amenazar a, pues, a, a generar tanta violencia y no creen que haya consecuencias de ningún tipo en estos casos. Por ejemplo, don Ramiro, en el, en el artículo que usted publicó, ¿cuál fue la consecuencia para los locutores de esa emisora? ¿O no hubo? No, sí, claro, tuvo consecuencias. Ya después la persona tuvo que renunciar porque la presión pues por redes sociales y fue la, el matoneo más horrible que tuvo que cerrar cuenta durante un tiempo, no sé si ya del todo, pero tuvo que cerrar, es un matoneo horrible que llegó a las directivas de la empresa y eso lo tomaron, no creo que ha renunciado, sino que lo hicieron renunciar sí, para mí, hicieron. porque la situación era tan tan delicada y él se mantenía y él quería hablar con la joven a la que de la que se había burlado, la que había hecho el comentario. Eh, fue insostenible eh, yo creo que en, en estos casos, eh, por ejemplo en el caso de la, de la joven el problema fue que fue tan evidente que, que ahí no, ahí no había y que tenía que, tener, pues, tenía que ver mucho con una parte en la que estamos muy atrasados todavía no, nosotros y es en el tema de la inclusión de las personas con cierto tipo de discapacidad uh -huh. entonces pues eso fue un caso distinto pero pero también se ve que todo lo que uno publique, que todo lo que uno haga, todas las burlas que genere, todas las amenazas están ahí, eso queda, eso queda para siempre, ahí grabado por toda la eternidad, por los siglos de los, los siglos. siglos, eso va a quedar ahí y es una cosa que va a ser usado a favor suyo o en contra suyo. Así, así usted esté haciendo la siendo de abogado del diablo o así usted esté haciendo una defensa genuina de alguna cosa, pero siempre va a quedar un, una prueba de que usted atacó, o de que usted ingurió o de que usted se burló, o de que usted hizo algo en contra de otra persona No, quería comentar que tampoco podemos caer en el otro extremo que no vamos a publicar nada, ah, sí, sí, ni denunciar no, sí. nada porque es que... No, inclusive digamos, yo iba a decir que desde que existen las redes sociales, sobre todo para el tema de la protección de los animales, pues ha sido... Una bendición de los cielos porque es una forma en la que nosotros hemos podido expandir un conocimiento, expandir una conciencia que no teníamos antes, también es cierto, no es que no se vaya a hacer, pero todos los dos extremos son malos, hacer una publicación sin pruebas y sin ningún tipo de sostén o también simplemente hacerse el bobo y no decir nada. Queremos recordar a todos los oyentes antes de continuar con la temática, si ustedes están presentando diferentes dificultades con el audio de reproducción en streaming, recuerden que pueden darle F5 o actualizar a la señal de reproducción para que empiecen nuevamente a escuchar nuestra señal correctamente o también descargar en sus diferentes dispositivos móviles la aplicación de Mozilla para que a través de este buscador localicen itmradio.edu.co. También quienes nos quieran hacer las preguntas pertinentes sobre este tema de las denuncias a través de redes sociales o que tengan un caso eh, explícito para exponer, comuníquense al, en Medellín al 440-5135 440-5135 para realizarle la pregunta a cada uno de los panelistas o en general A mí me preocupaba algo que decía y que era muy cierto don Ramiro en, en su artículo y era que de pronto ese director de esa emisora X se, se justificaba diciendo no, no es que vez, no, no, no. no digas no, no, X. No, no. Di X era X, Z, R. R. R ecuación, R. ecuación R. incógnita variable fin. variable fin. independiente uno es <ríe> real, raíz cuadra de menos uno <ríe> eh, decía que, que era que se había visto o que el boom había sido porque él era una persona pública, o sea tristemente él se justificaba como quien dice, o sea todo el mundo lo hace simplemente yo lo hice y se hizo público pero entonces como yo soy una persona reconocida públicamente es, es, por eso me están atacando pues es muy triste, o sea, cómo se justifica uno su irrespeto hacia esa persona simplemente porque entonces a mí sí me vieron y los demás lo hacen y no lo ven iba a hablar Alejandro <ríe> se arrepintió digamos que todas las personas estamos obligadas a orar con cierto margen de, de moralidad y podemos expresarnos libremente siempre y cuando eso no afecte eh, la honra de las demás personas pero si sí hay una exigencia hay una exigencia de tipo legal y de tipo constitucional respecto a las personas que ostentan cargos públicos o que son personajes públicos para obrar con un más alto margen de moralidad en sus actuaciones deben ser mucho más cuidadosos con sus comentarios con sus opiniones y sus expresiones para evitar eso, porque como tantas personas siguen su modelo les gusta eh, cómo actúa, cómo habla el, el programa que dirige en este caso entonces también hace que muchas personas se formen un criterio a raíz de lo que él dice o hace, entonces a esas personas se les exige un grado más de comportamiento que al resto de las personas. No, y de alguna manera es una forma de victimizarse sí. como comunicador eh, partamos de una cosa que de pronto el caballero desconoce o simplemente si lo vio en la universidad si es comunicador, porque realmente no sabemos si actualmente los, todos los locutores de radio sean comunicadores o conozcan del tema don Ramiro me, me, me corrige realmente hay que recordarle que las personas que son figuras públicas necesariamente ya manejan un estatuto diferente al público o a la opinión pública en general entonces necesariamente eso es lo que va a generar un impacto mucho más grande y por lo tanto las responsabilidades legales también varían entonces sí es, es bien interesante porque eso incluso hombre, lo estuve viendo recientemente entonces por eso me, me atrevo a hacer la afirmación pero realmente es poquito. sí hace como <risa> tres semestres más o menos ya estoy acabando entonces realmente es un tema es un tema bien bien interesante de, de tocar porque precisamente a él se le olvidó que tiene una responsabilidad como figura pública y que puede ser investigado en un mayor nivel de gravedad respecto a una afirmación X o Y, en que por lo tanto puede generar consecuencias mucho más graves como la salida de su medio de comunicación o incluso responsabilidades eh, penales. Yo creo que también las personas se escudan en algo que, por ejemplo, en Twitter es muy común que diga, mis opiniones son personales no representan la empresa donde trabajo como que sí. dice, salvando cierta responsabilidad entonces me dan derecho a decir cosas que en la emisora o en el periódico o en el medio o en cualquier otra empresa no diría o no estaría autorizado para decir es cierto, ahí hay otra cosa que mencionaba Alejandro y me parece que la gente también no podría justificarse y es el derecho a la libre expresión o sea mucha gente diría pues yo hablo lo que quiera o digo lo que quiera pero ya vemos que verdaderamente hay consecuencias graves y consecuencias pues, legales y cómo escudarse legalmente si usted utiliza estas redes sociales para pues para generar este tipo de ataques y de respetos hacia otra persona. Pero es que yo creo que la libertad, como dice por ahí, la libertad mía llega hasta donde está la del uh -huh. otro, cierto. Entonces, en el momento en que uno empiece ya a perjudicar a otra persona, la libertad suya se acabó, porque si usted no, uno, uno no tiene ningún, ni yo ni usted ni nadie tiene ningún derecho, pues como a violentar a violentar a, a nadie uh -huh. Totalmente cierto. Usted puede pensar lo que quiera de cada cual, simplemente que no se lo va a decir. Listo, ¿Qué listo? Ah, ¿qué listo? Que he entendido. no, o sea, uno es dueño de, de sus lo, pensamientos no, no, no hay una frase así que sí, rota el, por redes uno es dueño, dueño de lo, de lo que, que es, calla y pero es que, esclavo de lo que dice exactamente, entonces va como en ese orden, además de que no hay que confundir li, libertad de expresión con de la, casi que de la misma manera que con el libertinaje, o sea, son dos cosas muy diferentes bueno yo creo que hablando ya ahora de manera precisa el tema de los animalistas que ya lo mencionábamos un poco y es que la mayoría pues se viene presentando muchos casos donde la gente es feliz eh, denunciando eh, lo vemos todo el tiempo con casos de maltrato animal con paseadores que están felices denunciando cada paseador que no pueden ver sentado en ninguna parte porque ya es lo, está más, lo vea como los dejan amarrados vea, vea para como los maltratan no pierdan la platica un montón de cosas, entonces yo creo que, que es el momento que Alejandro nos cuente cuál es, pues antes de hablarte de la otra alternativa, cuán, cuál es la, la, la forma legal y la, la adecuada de realizar este tipo de denuncias de maltrato A ver, bueno nosotros desde la Inspección Ambiental de la Secretaría de Seguridad que somos los encargados de sancionar el maltrato animal en Medellín, somos los únicos que lo estamos haciendo en Colombia, es la única inspección inspección especializada en animales a nivel nacional listo, eh, pues si bien nos faltan muchas cosas, pienso que hemos logrado demasiadas eh, ¿cuál es el punto? No denuncias por teléfono porque es que por teléfono eh, lastimosamente el una, un 70% de las denuncias que nos llegan la información suministrada no coincide con la realidad entonces, vos con tu vecino va a poner un caso hipotético que sucede mucho no toleras a tu vecino, no te lo aguantas, lo has intentado atacar de todas las formas posibles, no has logrado que cambie ni has mejorado, solucionar la situación. Y ese vecino tuyo tiene un perro, vos decís que él es maltratador de animales. Vamos nosotros y el perro gordo, rozagante, lo quiere más que al hijo, cosas por el estilo. Entonces, eso es eso es lo que nos hace, es colapsar en las atenciones. Entonces, por lo tanto, nosotros en este momento. De acuerdo a la capacidad logística con la que contamos, recibimos las denuncias de manera presencial, donde usted va con un, eh, va, nos da la cara, nos dice este es mi nombre, todo esto, mi dirección, mi teléfono. Si usted nos dice que la otra, que no quiere que la otra persona se entere, nosotros guardamos esa reserva. Y la otra opción es a través de seguridad en línea, de la cual ya va a hablar ahorita Alejandro la Tortuga, que es el que maneja el tema. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir de las denuncias? Y nosotros tratamos de atender todos los casos... <coughs> ...simplemente que nuestra capacidad muchas veces se desborda... ...y nos toca priorizar los casos más graves... ...de vida o muerte o los verdaderamente relevantes... ...donde, esté, donde, donde efectivamente el animal esté mal... Eh, lastimosamente la comunidad muchas veces espera, ah, quítale el perro, no donde nosotros le quitáramos el perro a todo el mundo necesitaríamos 20 o 30 albergues para llenarlos y esa no es la solución la solución es que los, las personas hagan lo que corresponde frente a los animales que sean tenedores responsables de animales de compañía o un nuevo concepto que estamos manejando que es convivencia responsable con animales de compañía, porque recordemos que ya los animales hoy en día según la ley 1774 son considerados como seres sintientes y dignos de respeto, entonces la invitación es a que denuncien como se debe hacer que verdaderamente sepan que son casos de maltrato, que no sea por montársela ninguno ni por desquitarse el hecho de que digamos de que defendemos animales no significa que seamos mejores personas, no. listo eso que quede claro eh, y pienso que Alejandro nos puede explicar la otra. Pero Permítame un momentico, Alejandro yo quiero hacer, esta, pues como para hacer un resumen y que haya claridad esta denuncia presencial en la UPJ frente al Parque de los Deseos segundo claro, piso, se 52. Realiza, 52, se hace carabobo. Se hace sí, no, sí, claro, Se hace para casos que no son urgentes, o sea, es que usted ve que lo dejan en el balcón claro. o que no le ponen comida o que, que no es un caso urgente de para resto 1 2 3 1 2 Listo. ¿Qué es de una urgencia? Una urgencia donde esté en riesgo inminente la vida o integridad del animal, el que le está dando machete al perro, el animal que quedó atropellado en la vía pública. El perro que se quedó atrancado, el, el que no sé, en una alcantarilla, cosas por el estilo. Eso es una urgencia. Es, una bien urgencia, bien. es algo que pone en riesgo el pues lente y la, la vida. De verdad. De verdad. Uh -huh. y, que y que si no se atiende en el momento, el animal no se mueve. Exacto, sí, no se puede atender. Ya lo entendió. Ajá, <risa> listo, listo. Pero listo. no, la gente coge y llama caracol. Y, y, y creen que esa es la mejor forma de atenderlo. No, pero es que es como lo, lo que yo le digo. A mí me escriben y me dicen, vea, hay un perro. Por redes sociales a las 11 de la noche Como si yo tuviera 24 horas Para estar pendiente de contestar a La corporación Raya 24 horas A las 11 de la noche voy yo al otro día 7 eh, de la mañana es que hay un perro en una alcantarilla tiene, Se le, le mocharon una pata Con machete Hombre, ¿por qué uno está haciendo por qué? Pues, ¿por qué? <risa> Venga, y lo otro Lo otro también importante es Si usted ve que un animal está en malas condiciones y, y, y no admite, no se ponga a esperar, recójalo y busque ayuda, ¿cierto? O sea, pero no primero tómele la foto, póngala en redes, ni siquiera dice dónde está pasando, porque mire, caso grave de animalito. No dicen ni si en Medellín, si en Sabaneta, eh, en qué parte de Colombia está sucediendo. Entonces es necesario tener una ubicación. Y recordemos que el tema de animales, los que estamos acá, trabajamos para la alcaldía de Medellín y por lo tanto nuestra jurisdicción es Medellín y sus cinco corregimientos listo, que eso quede claro porque no falta el que empiece a reportar el, el caso de un animal por allá en otra ciudad o, que, o, o resulta que toda la, en muchas ciudades hay barrios que se llaman diamante por decir Castilla. algo, o Castilla entonces creen, o sea, dan por hecho y contribuyen a desinformar, o dan la dirección mala, entonces cuánto tiempo se va a demorar o sea, esa ayuda que verdaderamente el animal la necesita en llegar o por un caso que no que no, necesar, que no necesariamente tiene que ser atendido de urgencia, vamos a dejar de atender el que verdaderamente lo necesita y no solamente estoy hablando con, como Secretaría de Seguridad también aplica para los casos que el Centro de Bienestar Animal La Perla, la Secretaría del Medio Ambiente aplica y para el tema de semovientes Yo creo que ahí también es importante mmm, que aclaremos que pues, existe la reserva de su identidad o sea es que hay mucho temor todavía sobre todo en barrios pues donde los conflictos son importantes que la gente dice yo no voy a ir a denunciar porque es que mi vecino se va a dar cuenta que fui yo y entonces va a haber problemas conmigo y mi familia entonces existe sí reserva no. de su identidad pero tiene que ir hasta allá, tiene que denunciar el caso, tiene que dar la dirección, no es que digas que en mi cuadra pues como que en mi cuadra, o sea hay que dar la dirección hay que dar datos precisos y sobre todo si puedes llevar pruebas pues obviamente va a ser mucho más efectivo y mucho más la eh, espérame otro, otro minuto, otros segundos. Y unos segundos para mí. Sí, no. Eh, no, quiero decir que también, o sea, nos llevan una, muchas veces una foto. Una foto es algo aislado. Una foto, si no está bien tomada, si no está en ángulo, eh, en, un, en, un, en un primer plano, no podemos captar verdaderamente qué es lo que le pasa al animal. Y lo otro, nos, nos llegan muchas veces con una foto de un perro en un balcón sí, está en el balcón, pero a qué hora la tomó cuándo la tomó y en qué condiciones la tomó eso no significa bien, bien, bien. que sea un tema continuo, cierto, o sea, una foto no nos permite establecer una continuidad de tiempo y espacio frente a un mismo tema entonces una foto se, nos permitiría interpretarla de muchas formas lo que necesitamos es información clara pasa a esto, ¿verdad? vi que el animal lo están sacando a estas y estas horas entonces es lo más claro posible el tema, listo ¿Tu segundo, Julián? No, no, yo mi segundo lo voy a hacer después de que encontré. Como lo decía Alejandro, pues la primera opción es dirigirse presencialmente a la inspección ambiental, pero también tenemos la posibilidad de utilizar la herramienta Seguridad en Línea, que es una red social que pertenece a la empresa para la seguridad urbana, una empresa del municipio de Medellín y que trabaja de la mano con todas las autoridades que, eh, digamos, tienen jurisdicción en el área de Medellín tanto policía, como la inspección ambiental, como la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad. Dentro de las múltiples opciones de denuncia que existen en seguridad en línea está la denuncia por los casos de crueldad animal, donde en un formulario totalmente anónimo nosotros sí garantizamos el 100% del anonimato por la forma como está diseñada nuestra aplicación. No existe posibilidad técnica de saber quién es la persona que está realizando la denuncia. Se diligencia un formulario que va a llegar a un equipo, que va a analizar la situación, va a revisar el contenido y le va a dar traslado a las autoridades competentes. No somos un sistema de reacción inmediata. ¿sí? Lamentablemente, para llegar a ser lo más eficientes posibles en la administración, nos gustaría tener una reacción inmediata en temas de, de maltrato animal. Aún no lo podemos hacer. Pero, en este caso, las denuncias llegan en un lapso muy breve de tiempo a la inspección ambiental para que ellos sean analizados. Nosotros tenemos la posibilidad de recibir fotografías o videos dentro de la aplicación y esas fotografías y videos van a ser eh, anexadas, digamos, al expediente para que puedan actuar de una manera más fácil. También nosotros funcionamos como una red social, como un Facebook, como un Twitter, donde las personas pueden hacer comentarios. Entonces Alejandro nos decía algo, hay una persona que nos dice dejaron un perro en un balcón, pero muchas personas se pueden dar cuenta de esa situación, pueden agregar comentarios que van a ir engrosando ese expediente para que ellos tengan muchos más elementos de juicio a la hora de atender el caso, poder agregar fotos a diferentes horas del día o agregar un video constante de cómo ocurre el maltrato para que otras personas, digamos, también aporten a esa información y se logre solucionar esa problemática o hacer un seguimiento posterior a una intervención por parte de la inspección ambiental, porque listo, puede que el caso sea denunciado y sea atendido una vez pero va la atención y al otro día sigue el maltrato, entonces nosotros también hacemos seguimiento a esos casos para mirar cuándo puede cesar, digamos, ese maltrato a ese animal. Hablemos un poquito ya entonces, Alejandro, de cómo es la herramienta, dónde se ubica, cómo, la, cómo es el, la forma de acceso. Bueno, entonces, eh, Seguridad en Línea es una iniciativa que surge desde la misma ciudadanía, eh, ...la cual nosotros proponemos la creación de una red social diseñada solamente para hacer denuncias. ¿Por qué? Porque el Facebook ni el Twitter son seguros para denunciar. Ahí yo sé cuáles son los datos de las personas que están denunciando... ...y pues no voy a mencionar las páginas, pero cuando dicen anónimo por favor... ...el administrador de la página que está recibiendo sabe quién es la persona, sabe cuál es el perfil... ...y él está obligado eventualmente a entregar esa información a las autoridades... Seguridad en línea se basa sobre el principio del anonimato, las denuncias son 100% anónimas llegan a una plataforma especial y son atendidos por un equipo interdisciplinario de personas que van a recibir esa información y le van a dar traslado a las autoridades, la denuncia puede ser pública, siendo anónima puede ser pública, estar publicada en nuestro mapa para que otros ciudadanos la conozcan, pero también puede ser privada, digamos hay casos también que son muy delicados, que las personas aún siendo la denuncia anónima pues no quieren ni que el vecino se entere de que hay una denuncia en ese sector porque pueden llegar a él. Esas denuncias todas tienen un, un trámite. Les muestro acá, acá la mesa de trabajo. Está el caso real, un caso de maltrato, que fue atendido por seguridad en línea, fue trasladado a la inspección ambiental y coincidencialmente no nos pusimos de acuerdo a Alejandro, ¿cierto? Alejandro nos da una respuesta donde se va al lugar, se atiende el caso. Pero miren que acá no podemos identificar quién es el autor de la denuncia, solo tenemos el contenido, ¿cierto? las respuestas que dan las autoridades y por último agregamos la respuesta que la inspección ambiental da el caso solucionando. Entonces no es solamente hacer la denuncia, sino también mostrar resultados contundentes para que esos fenómenos de maltrato no se vuelvan a presentar. Eh, Alejo vení, qué pena, pero recordemos que no todo se soluciona, recordemos que se informa cuál es la situación, porque hay situaciones que a una persona le puede parecer crítica y no puede estar dentro de lo normal, perfectamente puede ser un manejo adecuado, solamente que el otro desconoce el porqué, listo. Exactamente Alejandro, pero también eso va como parte de la solución, que nos informemos mejor sobre cuáles son los, las condiciones normales de tenencia y convivencia con un animal sintiente. Porque hay personas que prácticamente quieren más al perro que al hijo, ¿cierto? Y digamos existen unos criterios, yo tengo mis, mis animales, las quiero mucho, tengo dos perros y un gato, pero tengo amigos que ya son exagerados, compran comida de mejor calidad para los perros que para ellos, ¿cierto? Y es muy respetable, pero no podemos pretender que todo el mundo se comporte exacto, de la misma manera. Exacto. Lo mismo, entonces nosotros diseñamos esta aplicación. Tenemos una presencia en internet www.seguridadenlinea.com ¿sí? Desde cualquier equipo con acceso a internet van a encontrar una plataforma muy amigable en donde van a poder denunciar distintos tipos de problemáticas con unos formularios que se han pensado para que cualquier persona lo pueda hacer. Poder ver en el mapa dónde se están concentrando las denuncias para uno conocer qué pasa, digamos, cerca de su lugar de trabajo, cerca de su lugar de vivienda y estar prevenido a ciertas situaciones. Inicialmente estaba pensada para seguridad, ¿cierto? Pero con las diferentes estrategias y con el diferente comportamiento de los usuarios, nos dimos cuenta que la seguridad va ligada a otros temas como la convivencia, ¿cierto? Y como temas de, de convivencia con los seres sintientes una de las cantidades de denuncias que más recibimos son por maltrato animal ¿cierto? que están siendo tratadas con la inspección ambiental unas, otras con la Fiscalía General de la Nación cuando son casos muy graves y otros temas que ya si son de resorte de o la copropiedad, pues porque son diferencias entre vecinos por la tendencia de un animal o por la inspección de policía. Alejandro, perdón esa es la forma de entrar en el computador, en el computador cierto, sí. y para bajar la aplicación eh, tenemos una aplicación para dispositivos móviles de sistemas Android, IOS y BlackBerry. La encuentran de manera gratuita en la tienda de aplicaciones, se llama Seguridad en Línea. Es un icono eh, con un escudo azul ¿sí? y el proveedor es la empresa para la seguridad urbana. La aplicación, aparte de la posibilidad de denunciar, también ofrece otras alternativas. Como cuáles, tenemos un botón de pánico en caso de que estemos en una situación de, de riesgo. Poder avisar a nuestros amigos o familiares que estamos en una situación, la aplicación toma las coordenadas del teléfono y les envía un mensaje de alerta a estas personas indicándole que nos encontramos en peligro y nos va haciendo un mapeo de por dónde me encuentro si en, en caso de que me estén moviendo. Lo otro es consultar el teléfono del cuadrante o comunicarse rápidamente el número de emergencias porque hay situaciones que aparte de la denuncia también requieren de una reacción inmediata por parte de las autoridades. Entonces nosotros queremos facilitar esa comunicación con los usuarios. Y lo otro es que, digamos, acá haciendo una cuña, nosotros somos la única aplicación en el país que tiene la posibilidad de presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y que tengan plena validez sin necesidad de presentarse a las instalaciones. Es el caso del hurto. Eh, una persona que es víctima de hurto puede ingresar a seguridadenlinea.com, diligenciar el formulario y va a recibir en su correo electrónico una copia de su denuncia que va a tener plena validez para las diferentes diligencias. Se le robaron el celular para hacer la reposición del equipo, la tarjeta, el carro, para reclamar sí. el asegurador. Eh, esto pensando simplemente en el usuario para que no se tenga que desplazar hasta la autoridad porque pierde una hora, dos horas. Y nosotros realmente queremos eso, eso, facilitarle la vida al usuario. También tenemos una presencia en redes sociales. Eh, tenemos una cuenta en Twitter, arroba en línea. Y en Facebook nos encuentran como Seguridad en línea. Compartimos, digamos, información de interés en materia de seguridad y otros temas que, al menos para nuestro equipo, los animales son muy importantes. Todos creo que tenemos eh, perro y gato en la casa. Entonces, digamos, al, al tema y a las novedades que pasan en Medellín, le hacemos un acompañamiento para que las personas estén informadas en la normatividad que se debe hacer cuando hay jornadas de vacunación. Entonces, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que descarguen en sus teléfonos la aplicación de seguridad en línea. Muy interesante, sobre todo porque me gusta mucho el tema de darle continuidad y que la gente realmente se entere de qué pasó con esa situación que obtenga una respuesta por esa denuncia y decir bueno ha sido al caso y esto y esta fue la entidad competente que lo atendió y qué sucedió después de eso sí toda la información queda publicada es en una especie de historial digamos las personas pueden hacer seguimiento al caso inclusive en la misma inspección ambiental porque va a tener un número erradicado entonces, digamos, ve la información en Internet, pero posteriormente se puede acercar a la institución y decir: Yo quiero saber qué pasó con esta información. ¿sí? Uh -huh. Y también se la van a dar. Nosotros agregamos, digamos, fotos o videos de la evidencia del trabajo que se hizo por parte de las autoridades para que las personas también nos acompañen en ese proceso de seguimiento. Que una persona dijo: Sí, sí vinieron, no vinieron, les faltó hacer esto, les faltó buscar en tal parte. Para que realmente los casos, los que puedan tener solución, tengan una solución o que hagamos un acompañamiento y una vigilancia a los comportamientos de los demás ciudadanos. Y sobre todo que es que hay una forma también de interacción, o sea, la persona que adicional vio o que yo también vi ese robo que ocurrió en el mismo semáforo que yo estaba, puedo dar fe también de eso, señor. Eh, pero venga, otra cosa clara, pues que nos quede clara, que si yo veo que hay una conducta inadecuada frente a un animal, no siempre es denunciar. O sea, tomémonos la molestia de ser buenos ciudadanos, decirle al vecino de una forma responsable y respetuosa, señor, no deje el perro en el balcón. Pues, si me si a entender, ese a es el primer paso. Ya eso es distinto, ya 1, llámelo 3 con un <tu> palo. <risa> con <tu> palo el... <risa> no, pero eh, un la idea, la idea es pánico. que primero que primero tengamos ese contacto, o sea, que por más herramientas tecnológicas, más cap, más más capital humano para la atención de estos casos agotemos las cosas o sea, sigamos un orden lógico cierto no que nos vamos al extremo Ah, es que lo tenés en el balcón ya voy a montar la denuncia en fiscalía no cierto la cosa es sí el diálogo la convivencia Ajá. volver a nuestras raíces eh, conversemos, exactamente hablemos, usted, o sea, usted sobre, sobre todo momento, conversemos yo, yo, okay. ¿Qué, qué quiere decir usted con eso bueno, aquí hay un comentario en nuestra página, nos lo deja Carlos Díaz, dice Quiero saludar a las fundadoras de la Corporación Raya, Juliana y Catalina, eh, las admiro mucho Quiero hacer una pregunta al tema del día, ¿cuánto es el tiempo de respuesta para estas denuncias? ¿Es inmediato? Yo creo primero Alejandro, en el caso de una denuncia presencial y ya después eh, sobre la aplicación de seguridad en línea En el caso de una denuncia eh, personal, no, no es inmediato el tema, ojalá quisiera, pues pero todos los días estamos, estamos recibiendo denuncias de casos bastante críticos, los cuales se deben priorizar, como dije ahora y otros que no son tan que no son, no son tan, o sea eh, si bien son importantes, no son urgentes y admiten otro tipo de manejo listo, entonces son temas que se pueden demorar mucho más, o hay alguno que se puede, o sea que de acuerdo a la denuncia consideramos que no hay necesidad de hacer ninguna de actividad, a la claro, la a lo urgencia. que a lo que sucede. Como, a los hechos, todo depende. Y la gente hay veces no entiende por qué eso, pero por ejemplo uno va a un hospital y pasa por una zona de triaje donde clasifican qué tan cerca de la muerte son <risa> de <¿Qué risa> cuánto gente, gente necesita ser tratado. Cetaminofen, cetaminofen o amoxicilina. Entonces qué tan urgente necesita ser tratado. Es un triaje, siempre se realiza un triaje, porque es que si yo estoy muy enfermo, o si, o si el caso de maltrato animal que yo estoy denunciando es muy urgente, a pesar de que yo lo haya denunciado hoy, yo no tengo por qué esperar toda la cadena que venía antes, cierto es al ponerse en el lugar del, del otro cierto, entonces si yo, de, si usted denuncia un caso más urgente que yo, es lógico que el suyo tenga más prioridad que el mío es lógico que usted si está más enfermo que yo lo atiendan primero, eso es ponerse en el lugar del otro y es creo que falta un poquito de solidaridad y todo el mundo quiere ser yo yo, Tolerancia. yo primero, yo, yo primero yo soy más importante y lo mío todo vale más que lo de los demás y no es así, esto es una civilización que debe trabajar unida siempre y es lo que hemos, parece que estamos haciendo, es buscar siempre cada uno, jalar para su lado Entendiendo que dentro de la gravedad de esos casos incluso está lo que relaciona a la misma, el mismo programa de protección jurídica que lo, se lo escuchaba Julio se lo escuchaba Mauricio en muchas ocasiones al profesor Freddy, que es el tema de que el maltrato animal está relacionado con otras formas de violencia entonces pues también se van a remitir otro tipo de casos por problemas de convivencia, etcétera, familia claro, mira, hay casos tan tan complejos donde no solamente maltratan al animal sino que también maltratan al niño o maltratan a la mujer entonces ya ahí la, la tensión inst institucional se convierte se vinculan otros actores o al hombre. Ajá, o al hombre también también hay hombres maltratados claro eh, pero en este caso, o sea, si maltratan al niño, ya nos tocaría llamar a comisaría de familia, bienestar familiar. Solamente que lo que estamos evidenciando es que maltratan el animal. Pero de ahí hacia atrás o hacia adelante se ha escalado esa violencia. Por cierto, recuerden el evento de la próxima sí, semana para que hagan la, la invitación. En la agenda, está en la agenda. <ríe> tranquilo, tranquilo. Yo, yo hago de periodista. A la, a la persona que denuncia se le dice claramente en ese momento, bueno, se le va a atender ya o ese caso aguanta o algo. ¿Por qué? Porque si yo veo que no me atienden, yo, ah, no, yo lo pongo en Facebook, lo pongo en sí, Twitter, cada es vez que verdad. no me están parando. Sí. Horas. Eh, lo que pasa es que el tema, la denuncia la recibió un sec, una secretaria. Y ella no tiene, o sea, ella no tiene la preparación para hacer el análisis del caso y priorizar. Podemos decirle, se le atienden tantos días, pero muchas veces puede ser, por ejemplo, todos estos últimos días hemos tenido casos de vida o muerte, que si no los atendemos... Eh, pasa algo, y ahí está. Hoy hubo una judicialización de una persona que apuñaló un, un perro en Santo Domingo, y ahí se nos fue casi todo el día. Entonces, o sea, es, es paciencia. Pero lastimosamente, no estamos. La persona que recibe la denuncia no está en capacidad de decirle, fijo, este día vamos a ir. No, pero sí se le informa. Sí se le informa que, que se puede demorar, puede claro. Demorar. Y que se va a hacer todo lo posible por atenderla no mucho antes, exacto. En el caso de seguridad en línea, el. Todas las denuncias tienen una respuesta inicial en un periodo de 24 horas siguientes a la, a la, al registro en el sistema, cada denuncia cuenta con un código, las personas pueden guardar ese código y hacerle constante seguimiento a las actuaciones que están haciendo, porque lo que decíamos al principio, no todas las veces el caso es suficientemente claro o explícito como para proceder a darle traslado a las autoridades. Entonces en el primer término de 24 horas le vamos a decir, listo, lo podemos tramitar, se va a enviar a tal entidad con tal radicado, o por el contrario le damos una respuesta solicitándole información adicional que debe ser completada para poder dar traslado a las autoridades nuevamente, le repetimos, no somos ni la inspección ambiental ni seguridad niña, un tema de reacción inmediata, Facebook tampoco lo es ¿cierto? Bueno. lo más recomendable es llamar al 123 en esos casos de vida o muerte Ay Dios, <risa> eh, yo no sé si Andrés tenga algo más que agregar, yo creo que pues hemos aprendido bastante sobre todo de la forma adecuada y de las consecuencias de nuestro actuar inadecuado a través de las redes sociales, y de, y de la forma pues correcta y verdadera de que haya eh, seguimiento a estos casos y que finalmente estemos aportando adecuadamente. Obviamente, como lo expresábamos durante el programa, la idea no es que ya se queden callados, no vuelvan a decir nada. No, al contrario, es que hagamos un trámite adecuado de estas denuncias para que se vea un verdadero resultado y que sea mucho más efectivo. Don Ramiro, ¿alguna conclusión que queramos para cerrar el programa? Sí, yo creo que es muy urgente tener en cuenta cuando usamos las redes sociales de no destruir las personas que tenemos que tener prudencia, o sea, para denunciar el caso que esa es prudencia ante todo, entonces yo creo que esa es una conclusión básica cuando vamos a usar redes sociales, cuando toque hablar de otras personas, de maltrato animal o de otros casos de seguridad ciudadana, yo creo que es prudencia ante todo. Y respeto, pienso yo también. Los demás invitados, algo más. No, muchísimas denuncias, no se queden callados. No, eh, seamos buenos ciudadanos, ¿cierto? Eso es importante. Listo, pienso que es el llamado general a ser buenos ciudadanos, a ejercer nuestros derechos, pero también a cumplir nuestros deberes. Eh, reitero lo mismo, es utilizar los canales adecuados para realizar esas denuncias. Eh, hay personas que lamentablemente utilizan ese tema de, de informar o de publicar problemáticas, maltrato animal pero es para conseguir seguidores, ¿cierto? Porque también hay gente que vende sus perfiles. Hay gente así. Sí, hay gente así. Entonces no, no necesariamente lo hacen por buenos samaritanos o porque quieran que realmente la situación se solucione, sino porque quieren darse visibilidad en un medio como, como redes sociales, Facebook, Twitter. La invitación es esa, que utilicen los canales adecuados. Y uno de los canales que está habilitado en la ciudad de Medellín es Seguridad en Línea, una herramienta totalmente confiable y que nos sigan en redes sociales para recibir retroalimentaciones. Si han tenido alguna experiencia con nosotros, nos lo hagan saber, porque tenemos una retroalimentación constante por parte de nuestros usuarios. Cuando nos piden que agreguemos nuevas funcionalidades o nos reportan digamos, algo que les gustaría o saber cómo funciona una determinada funcionalidad, lo podemos hacer a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que entonces la conclusión es esa, sobre todo para las personas que hemos defendido los animales, antes de compartir una información, verifique que lo que esté compartiendo sí sea verdadero, no hagamos una bola de nieve, como decía Alejandro, en una cosa que de pronto no es cierto y de, al final salga usted perjudicado por algún proceso de calumnia o injuria, de, bueno, lo, no, no quiera que se pase eso, pero hay que curarse en salud, investigar bien de qué se está hablando, investigar antes de compartir información, eh, si usted tiene un caso de maltrato animal por favor utilice los canales ya, oh, eso no existía antes, no existía que uno pudiera por internet formular una denuncia, hágalo, utilícelo utilícelo bien y utilícelo para lo que es para defender los animales o para defender a su familia o para, para proteger a la ciudadanía, no para crear enemigos, no para como decía Alejandro desquitarse del vecino, sino para lo que verdaderamente se hacen estas herramientas no sobrecarguemos el sistema que ya de por sí está sobrecargado con denuncias que no son importantes solamente por desquitarnos del otro. Eh, Juliana, ni para generar rumores, recordemos la semana pasada como fue caótica Nice. donde ninguno se salvaba. Pues o sea, generaron <risa> falsa información y la gente la daba por sentada sin verificar. sin verificar y eso solamente nos hizo generar un pánico colectivo horrible, yo horrible. casi que no llego a mi casa en mi casa no queríamos que Catalina Yepe saliera de la entonces casa. yo no podía, yo, no, no se vaya para pero yo tengo mis animales, no, no se suba y se viene a dormir aquí, pero yo no puedo, yo no puedo si sí, camino a su casa, esto eso estaba lleno del gaula no, no eh, eh, todavía, todavía el ejército, está 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 el ejército ahí, para ahí. No, yo saludo Más seguros a 30 para donde. soldados por bajando eso, de mi casa excelente. todos los días ay Dios mío Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mesa en la tarde de hoy. Yo creo que fue eh, un programa muy productivo y, y muy información, pues muchos invitados hoy. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana, En Ládralo bueno, eh, la jornada de implantación de microchip que nos corresponde para esta semana es el sábado 9 de abril de 2016 en la placa polideportiva Carpinelo en la calle 99A con carrera 29, eh, no tengo ni la menor idea de dónde queda eso, <risa> <risa> calle 99A con carrera o sea, 23, como, Sí, con sí, 23, 200, carrera 23 sí, sí. para arriba. Para allá? Sí, por allá? Por no allá. nos están viendo ¿no? en streaming, pero son para allá. <risa> allá. Bueno, se recuerden que se entregan 80 fichos nada más. Eh, las personas que no alcancen a llegar no van a tener su ficho. Entonces, por favor, madruguen, lleve, debe llevar la fotocopia de los servicios públicos de Medellín. Eh, y llevar eh, dos referencias personales, aparte pues de la fotocopia de su cédula. El microchip es, no es un dispositivo de rastreo, es un sistema de identificación que se le implanta al animal en caso de que alguien lo encuentre, poder saber quién es el propietario, a dónde pertenece, cuál es el teléfono. Pero no es que usted vaya a coger y lo vaya a leer y vaya a ubicarle dónde está el animal. En el está niño, no está conectado con seguridad, línea no está conectado con seguridad, no es un GPS. No es un GPS. Eh, y la otra invitación muy importante es para, hasta mañana hay plazo para inscribirse en el primer encuentro internacional violencia contra los animales que se va a desarrollar en la Universidad de Antioquia eh, como marco del programa socio -jurídico de protección jurídica a los animales, eh, se llevará a cabo en abril 14, 15 y 16 pero hasta mañana hay plazo para las inscripciones, eh, la Corporación Raya estará presente a través de la doctora Catalina Yepes como ponente allá de una conferencia, eh, va a haber una participación masiva de ¿Cuántas personas son, Alejandro? Muchas. No sé, pero hay invitados internacionales, hay varios magistrados del Consejo de Estado que van a hablar sobre, la, sobre el, 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 los animales en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces pienso que es una, una experiencia bastante importante. Es muy enriquecedor que las personas... Que defendemos los animales no solamente, no es de pesar y que pesar y pobrecito, no, infórmese, eh, capacítese y entienda todas las consecuencias y el contexto de la protección de los animales en el mundo ibas a decir algo? No, que, que la defensa de los animales no solamente es llorar, no es, es pasar de la llorar. compasión a la acción y defender a un animal no es un acto de compasión sino de justicia, y eso es lo que le tenemos que apuntar bueno, entonces eh, recuerden, eh, la, la, el encuentro se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de abril, pero hasta mañana 8 de abril habrá las eh, son las inscripciones. ¿Dónde se pueden hacer las inscripciones, Alejandro? No, no sabemos. El Hay link, que está el link. Sí, pero aquí yo lo tengo. Eh, bueno. El link. Mayores informes, coordinación de posgrados y extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias de políticas de la Universidad de Antioquia, en el edificio antiguo Escuela de Derecho, calle 29 número 42. A 39, oficina 118, Ayacucho con Girardoda ahí ¿eh? en, el, en el Paraninfo. Detrás del Paraninfo. En la antigua Javier. Ah, o bueno, en la antigua Javier Ahí tenemos el correo electrónico: es extensión derecho y política uda.edu.co. Recuerden, solo hasta mañana son las inscripciones. No desaprovechen esta oportunidad, que va a haber muchas personas importantes con las que ustedes pueden hablar, entablar relaciones y capacitarse en la defensa de los derechos de los animales. Animalista, edúcate. Sí, se pero le, no, se, no porque sean a desmovilizar, ¿no? Que se eduquen. Bueno, ya, muy bien. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. El otro jueves nos oiremos de nuevo con un nuevo tema de protección animal. Chao, chao, chao.